0: Ciao a tutti, oggi parleremo di procedura penale capitolo 16, altri mezzi di prova, esame delle parti disciplinato dagli articoli 208 e 210. L'esame delle parti è un mezzo di prova attraverso cui i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento penale, quindi imputato, parte civile purché non sia testimone, responsabile civile civilmente obbligato per la pena pecuniaria, sono chiamati a dare il loro contributo nell'accertamento dei fatti. A differenza della testimonianza che è sempre obbligatoria, l'esame invece è sempre facoltativo. Nessuna parte infatti ha il dovere di sottoporsi all'esame, sicché dal suo eventuale rifiuto non possono trarsi deduzioni sfavorevoli. Testimonianza ed esame delle parti sono dunque mezzi di prova differenti. In vero, il testimone è un soggetto terzo rispetto al fatto da accertare, dal quale si riprende il rispetto dell'obbligo di rispondere e di dire la verità. La parte, invece, è direttamente coinvolta nel processo, per cui non si può pretendere il rispetto dei medesimi obblighi del testimone. L'imputato, quindi, può tacere e mentire impunemente nell'esercizio del diritto di difesa, con il solo di non poter incolpare un'altra persona o di simulare un reato. Pertanto il legislatore ha dettato una disciplina che consideri la posizione dell'imputato e delle altre parti. In vero, l'esame è esperibile solo su richiesta della parte o previo consenso ad una richiesta di esame formulata da altri. La parte che chiede o accetta l'esame deve rispondere alle domande che le vengono poste, essendo autorizzata a non farlo solo quando potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Tuttavia, se non risponde in casi diversi da questo, se ne darà atto nel verbale e da tale silenzio il giudice potrà trarre solo strumenti di convincimento. Mento esame di persona imputata in un procedimento connesso. L'articolo 210 disciplina l'esame in dibattimento della persona imputata in un procedimento connesso. Si possono delineare tre situazioni, che sia chiamato a riferire della responsabilità di altri ma non può assumere la veste di testimone, poiché non sussistono i presupposti di quella lettera A e B dell'articolo 197, cioè quando nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza irrevocabile di procedimento di condanna o di applicazione della pena su richiesta di parte. In tal caso sarà sentito con le garanzie previste dall'articolo 210,15, ad esempio con l'assistenza di un difensore, che sia chiamato a riferire della responsabilità di altri, senza però che in passato abbia fatto dichiarazioni in merito. In tal caso si applica il nuovo comma 6 dell'articolo 210, che prevede l'obbligo dell'avvertimento della facoltà di non rispondere e l'avvertimento che, per le dichiarazioni rese contro terzi, la parte assumerà l'ufficio di testimone che sia chiamato a riferire della responsabilità di altri, ma in presenza dei presupposti di quelle lettere A e B dell'articolo 197. In tal caso, la persona non sarà esaminata ai sensi dell'articolo 210, ma avendo assunto la veste di testimone, le modalità di escussione sono quelle previste dall'articolo 197 bis». Confronto disciplinato dagli articoli 211 e 212. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone, parti o testimoni già esaminate o interrogate quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti. Quale mezzo di prova può avere luogo solo innanzi ad un giudice in qualunque fase procedimentale, purché siano state già raccolte delle dichiarazioni? Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorre, alle reciproche contestazioni. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto. Ricognizione, DISCIPLINATO DALL'ARTICOLI 213-217 La ricognizione è un mezzo di prova diretto all'individuazione di persone, cose o altre realtà sensoriali ad opera di un soggetto chiamato in sede processuale a riconoscere persone ed oggetti già caduti sotto i suoi sensi L'atto può essere compiuto in dibattimento o in incidente probatorio. La ricognizione può essere personale disciplinata dall'articolo 213-217 se riguarda le persone, reale prevista dall'articolo 215 se riguarda oggetti, di altro tipo menzionata dall'articolo 216 se si riferisce a voci, suoni o altro che sia oggetto di percezione sensoriale. Tale atto, se compiuto nel corso delle indagini preliminari, assume la denominazione di individuazione di persone o cose innanzi al PM ex articolo 361 o identificazione di persone, assunzione di informazioni innanzi alla PG ex articolo 349 e 351 esperimento giudiziale disciplinato dagli articoli 218 e 219 esso ricorre ogni qual volta si debba accertare se un fatto possa essere avvenuto in un determinato modo a tal fine si effettua una riproduzione dell'accadimento cercando di ripetere per quanto possibile la situazione in cui esso sarebbe avvenuto l'esperimento giudiziale è normalmente effettuato in dibattimento ma può altresì svolgersi in sede di incidente probatorio allora quando l'esigenza Probatoria si ravvisi nella fase delle indagini preliminari, sempre che ne ricorrano i presupposti. L'esperimento si distingue dalla perizia perché per il suo espletamento non è necessario l'intervento di un esperto. Perizia ai sensi dell'articolo 220 alla perizia deve obbligatoriamente farsi ricorso quando è necessario acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. La perizia può essere disposta sia in dibattimento sia in sede di incidente probatorio, allorquando l'accertamento peritale sia di durata superiore ai 60 giorni e quindi tale da intralciare la speditezza del giudizio. Nella fase delle indagini preliminari e per sole finalità investigative, il PM si avvale di consulenza tecnica e la Polizia giudiziaria di atti operazioni tecniche a mezzo di persone idonee. Il giudice nomina il perito scelto in apposito albo dopo aver verificato l'assenza di cause di incapacità, astensione e ricusazione e formula i quesiti. Il perito effettua i necessari accertamenti, risponde immediatamente o nel termine fissato dal giudice ai quesiti. Oggetto della Perizia sono sia lo svolgimento di indagini che richiedono specifiche competenze, sia la formulazione di giudizio-valutazioni che implichino si fatte competenze, sia l'acquisizione di dati che per essere rilevati presuppongono analoghe soggettive capacità. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imposizione e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Consulenza tecnica i consulenti tecnici sono soggetti privati incaricati dalle parti di partecipare al processo, apportando il proprio contributo di competenza e conoscenza tecnica scientifica alle operazioni peritali, se la perizia è stata disposta dal giudice, sia di partecipare al processo al di fuori della perizia se la stessa non è stata disposta, sia per dibattere ed eventualmente confutare gli esiti di una perizia già svolta. Anche i consulenti tecnici sono soggetti alle regole sull'incapacità ed incompatibilità previste dal codice. Per ciò che riguarda la consulenza tecnica fuori dei casi di perizia, ciascuna parte può nominare in numero non superiore a 2 propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere anche presentando memorie tecniche in ogni stato e grado del procedimento. Il contraddittorio tra consulenti è ammesso secondo le regole in materia di esame incrociato e altresì assicurato il contraddittorio dei consulenti di parte con i periti d'ufficio. Nella fase delle indagini preliminari il PM può nominare propri consulenti di parte per lo svolgimento di accertamenti tecnici. Nel caso di accertamenti non ripetibili è prevista l'acquisizione dei relativi verbali e relazioni al fascicolo del dibattimento. Nelle fasi dell'udienza preliminare e del giudizio il PM può nominare consulenti tecnici sia nel caso di perizia sia fuori dei casi di perizia. Documenti disciplinati dagli articoli 234 e 243. Dall'articolo 234 si deduce che, purché vi sia un documento, è sufficiente che esso sia uno scritto o un oggetto comunque idoneo a rappresentare un fatto, una persona o una cosa, mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Altro requisito è rappresentato dalla circostanza che il documento debba riguardare fatti o atti diversi da quelli compiuti nel procedimento in cui il medesimo è prodotto. Occorre quindi prestare attenzione alla differenza tra documento e documentazione. I documenti sono formati al di fuori del procedimento. Ad essi, trattandosi di mezzi di prova, dovrà applicarsi la disciplina prevista dagli articoli 234 e 243. La documentazione invece è quella compiuta nel corso del procedimento di regola mediante l'utilizzo del verbale e ad esse si applica la disciplina prevista dagli articoli 134 e 142 del codice di procedura penale. Il documento come mezzo di prova può essere costituito da atti di altri processi. Essi infatti sono atti per il processo da cui provengono ma diventano documenti per il processo in cui trasmigrano. Ai sensi dell'articolo 234 bis è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero. Tuttavia, se si tratta di dati non disponibili al pubblico, occorre il consenso del legittimo titolare dei dati. Ai sensi dell'articolo 235, i documenti che costituiscono corpo del reato, cioè cose sulle quali o con le quali il reato è commesso e quelle che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto, devono essere accostati. Acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga. Ai sensi dell'articolo 237 è consentita l'acquisizione anche d'ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto. Ai fini della valenza probatoria, il documento deve essere dotato dei requisiti di certezza in ordine alla paternità o provenienza. Infatti, è vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico, intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità dei soggetti partecipanti, ex articolo 234,3. Relativamente alla paternità dell'autore, l'articolo 240,1 stabilisce che documenti contenenti dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscono corpo del reato o provengano dall'imputato. Quanto alla provenienza del documento, l'articolo 239 prevede la possibilità di sottoporre il documento per il riconoscimento alle parti private e ai testimoni. L'articolo 238 disciplina l'acquisizione di verbali di prova assunti in altri procedimenti. Attenzione! Tali verbali sono documentazione nell'ambito del procedimento in cui si sono formati, ma divengono documenti qualora siano utilizzati in un diverso procedimento. Pertanto è ammessa l'acquisizione di verbali di prova assunti in altri procedimenti nelle seguenti ipotesi. Prove assunte in sede di incidente probatorio o nel dibattimento. Se tali verbali sono costituiti da dichiarazioni, sono acquisibili a condizione che le il difensore abbia partecipato all'assunzione Prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato, a condizione che tale sentenza faccia stato contro l'imputato, documentazione di atti irripetibili e sentenze divenute irrevocabili in altri processi, ai fini della prova del fatto in esse accertato. Al di fuori di tale ipotesi, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell'imputato che vi consente. In mancanza di consenso, detti verbali sono utilizzabili per le contestazioni ex articoli 500 e 503 del codice di procedura penale. Per oggi è tutto, al prossimo capitolo. Sappi che mi trovi anche su YouTube, dove realizzo dei video corsi riassuntivi di diritto, nonché su Instagram, come la giurista Social.